1: Und schon sind wir wieder mittendrin in einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast, sie ist die inzwischen dreifache Deutsche Meisterin, die schnellste Deutsche über 400 Meter Hürden seit 15 Jahren und hat ihr Ticket für Tokio bereits sicher. Herzlich willkommen, Carolina Kraftschick.
0: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
1: Ich kann mich noch äh, sehr gut an unser erstes Interview erinnern. Das war nämlich im Jahr 2019 und damals in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Da warst du gerade zum ersten Mal zum Gold über 400 Meter Hürden gestürmt mhm. und ich ähm, kann es dir heute verraten, aber ich musste auf der Tribüne erstmal meine Suchmaschine anwerfen und damit war ich unter den Journalisten da auf der Tribüne äh, bei Weiß äh, nicht allein. Aber ich glaube, nicht nur wir waren damals überrascht, sondern ich kann mich noch an deine äh, großen Augen erinnern, die alle alles irgendwie ja gar nicht fassen konnten, und du sagtest auch, das die WM? ich habe überhaupt gar keine Zeit. Das ist, äh, <lacht> <lacht> erinnerst du dich noch an die Caro von
0: damals? Ja, natürlich, so lange ist ja auch gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, Berlin bleibt einfach für immer, glaube ich, für mich einzigartig, ähm, weil es war einfach für mich eine totale Überraschung. Ähm, der Sieg, die Zeit, die WM. Qualifikation, ähm, ja, das ist einmalig und das wird sich auch, glaube ich, so in diesem emotionalen Bereich auch nicht mehr wiederholen. Und ähm, ja, ich war total aus dem Häuschen. Ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und ähm, ja, da ging es auch schon los mit Interviews etc. Und ähm, ja, Wahnsinn
1: einfach. Ja, 2019 dein erstes Siegerinterview. Inzwischen hast du äh, ja diverse andere Interviews geführt <lacht> und bist äh, ja, eine gestandene Hürdenläuferin. Wie hat sich denn dein Leben seitdem
0: insgesamt so
1: verändert mit dieser neuen Rolle?
0: Ja, ich muss mich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Ähm, so von meinem Hintergrund. Ich bin eigentlich hier im Dorf aufgewachsen und natürlich mache ich schon Zeit, halt Jahrelang äh, Leichtathletik, ähm, aber so wirklich dann präsent zu sein und jetzt hier deutsche Meisterin zu sein, da musste ich mich auch erstmal ja finden und mhm. äh, mich da ähm, ja zurechtfinden auch in dem ganzen Trubel. Ähm, ich denke, ich habe es ganz gut gemeistert. Ähm, und ja, in, inzwischen hat sich einiges geändert, ähm, weil einfach mehr ähm, ja mehr Leute kennen sich jetzt mal nicht nur hier im Dorf, sondern auch <lacht> ein paar Umkreise weiter. Ähm, und jetzt natürlich auch mit den Qualifikationen für Tokio und Braunschweig ähm, noch mehr Interesse. Es freut mich über jede einzelne Nachricht, die dann kommt mit Glückwünsche, aber auf der anderen Seite über ist einen auch geschwimmt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich muss da auch erst wirklich reinwachsen. Das habe ich dann eigentlich erst wirklich gemerkt von der Umstellung 2019 auf 2020, wo ich dann da ja als Titelverteidigerin angereist bin. Und ich hatte damals in einem Interview hier. Ähm, noch gesagt, ja, ähm, einen ersten Titel zu gewinnen ist einfacher wie ihn mhm. ähm, zu verteidigen eigentlich. Ähm, also, ja, weil man steht da und hat den eigenen Druck, den man sich natürlich macht, wenn man ehrgeizig ist und sich Ziele vorgenommen hat. Aber natürlich wird man auch ähm, präsentiert und vorgestellt als Titelverteidigerin und ähm, ja hat da natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, das fand ich da eigentlich für mich persönlich so das schwerste Moment, das ja, das Ganze umzustellen. Ähm, und jetzt bin ich aber ganz happy mit meiner Position, sage ich mal, bin zufrieden, bin fein damit und ähm, komme auch gut damit klar, ja. Du bist ja nämlich auch erst
1: 2018 überhaupt auf die Stadionrunde gewechselt. Davor warst du ja auf den 100 Metern Hürden ähm, zu Hause mit ja, vergleichsweise mäßigerem Erfolg, sage ich jetzt mal, ohne das ähm, irgendwie wertend zu meinen. Aber da lag deine Bestzeit bei 1384. Was hat damals den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ja, 400 Hürden, ja, vielleicht doch?
0: <lacht> das war nicht ich. Also, ich wäre, glaube ich, damals nie auf die Idee gekommen, eine ganze Runde zu laufen. <lacht> Sondern das ähm, ja, war mein Trainer, der dann äh, noch später damals gesagt hat: Ah, Caro, komm, versuch doch mal die längeren Läufe über die die 400 Meter. Und meine Reaktion war damals: Oh je, eine ganze Stadionrunde. Und als Sprinter sieht es immer so weit aus. Mhm. Und natürlich wusste man ja auch, ähm, dass bei 400 Meter das Laktat ansteigt und das echt eine harte Strecke ist. Ähm, und ja ich habe ähm, bin 2016 habe ich den Verein gewechselt bin dann in die Trainingsgruppe zu Werner Spät gekommen und habe da mit Nadine dran noch trainiert mit Sabrina Lindemeyer, ähm die ja beide von den Kurzrunden kommen und da habe ich ganz gut reingepasst aber natürlich im Vergleich zu Nadine war man sehr große Unterschiede <lacht> und ähm, genau und bei Tempoläufe hat sich einfach mein langer Schritt bewährt wo der Werner dann auch gleich gesehen hat und ähm, genau, ich habe dann aber immer noch in einer Saison die Kurzhürden probiert und wir haben allmählich mal längere Läufe gemacht und er hat mich sozusagen dorthin geführt. Und ähm, 2017 bin ich damals auch in von 300 Meter Hürden gelaufen, mhm. ähm, aber parallel aber noch die Kurzhürden gemacht, weil ich einfach noch nicht mit meinem ganzen Körper Ja sagen wollte zu den langen Hütten mhm. ähm, und immer noch so das Sprinterherz in mir gepocht hat. Dann hatte ich aber leider Wenderis und musste dann vorzeitig die Ressort beenden. Und äh, 2018, als wir dann wieder gestartet sind, ähm, habe ich gesagt: Okay, jetzt probiere ich einfach die Langwirten. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch noch nicht, also 26, nicht so alt, aber äh, es ist eher so untypisch, dass man in diesem Jahr Mitte 20 eigentlich noch umsteigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und habe dann auch gewusst: Okay, ähm, jetzt oder nie so auf die Art. Und. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, das Training war hart natürlich, und 2018 dann äh, bei den deutschen Meisterschaften, der Hürden, dann auch direkt ins Finale, für mm. mich war das ein bisschen Erfolg natürlich, weil du hast heute im Vergleich zu den Kurzhütten, ähm, ja, sieht man natürlich auch eine 1384, das ist nicht so schlecht, aber reicht natürlich nicht, um vorne mitzulaufen. Ähm, und bei Meter Hürden hat es gut geklappt und dann damals den dritten Platz schon äh, belegt und ja, und da habe ich dann gemeint, okay, vielleicht ist doch meine Strecke. <lacht> und seitdem bin ich bei den 400, 400 Meter Hürden geblieben, ja.
1: Jetzt würde diese beiden Strecken natürlich auch äh, sehr gut vergleichen. Kannst, sind das Disziplinen, die auch
0: unterschiedliche Charaktereigenschaften erfordern? Ah, ich glaube, nicht so arg. Ich glaube, im Leistungssport selber muss man, hat man ungefähr die gleiche Charakterzüge. Jeder ist Ehrgeiz ehrgeizig, muss natürlich immer an sich arbeiten und seine Ziele erreichen. Ähm, und es sind ja beides mal Hüttentechnik einheiten mhm. sozusagen oder ja, Läuferische-Technik-Einheiten ähm, und von dem her das war das Positive vielleicht bei mir auch, dass ich an sich keine Angst vor der Hürde habe oder ähm, eine gute hütten schon mitgenommen habe von der Kusshütte, das hat mich ja, hat mir einiges erleichtert, weil ich immer wusste, okay, wenn die Hürde kommt, ich kann damit umgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, das Einzige ist, glaube ich, was ich vielleicht so unterscheidet wäre, dass man einfach bewusst ist bei den 400 der hürden man muss das eingehen, dass man sich quälen muss im mhm. Training. Ähm, da merkt man natürlich schon noch, die Umfänge ähm, sind anders wie bei den Kurzhürden, auch wenn man sich da auch singen muss, vielleicht mal einen Tempel aufzumachen etc. und da natürlich auch an seine Grenzen geht, aber bei 400-Mitte-Hürden geht man halt noch mehr in den Laktatbereich und da tut natürlich noch mehr weh. Hast du dich denn seitdem charakterlich ähm, verändert?
1: Vielleicht auch über den, über den Erfolg, aber halt auch über das veränderte Training. Kannst du das irgendwie
0: so festhalten für dich? Ah, ich würde sagen, ich bin immer noch die Kau und damals. <lacht> 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 ähm, es hängt glaube ich auch damit zusammen, wie, wie man einfach selber aufgewachsen ist ähm, und hier in meinem Freundeskreis oder auch Familie ähm, bin ich immer noch dieselbe. Also da, da will ich mich auch nicht verändern. ich glaube das Einzige, was man so, was was so einfach mit der Entwicklung kommt, dass man sich andere Ziele setzt, vielleicht auch anders sich wahrnimmt oder ähm, Priorität natürlich auch setzt so sagen, okay, jetzt bin ich auf diese Ebene gekommen, habe mich da hochgekämpft und jetzt muss ich vielleicht ähm, doch nochmal eine Priorität ändern oder nochmal was anderes wahrnehmen oder ja, ich glaube, da macht man einfach eine Entwicklung mit und geht diesen Schritt einfach mit. Aber mir war immer wichtig, dass ich immer noch die gleiche bleibe und jetzt, ja, <lacht> jetzt nicht irgendwie abhebe oder so. Und vom Leben her hat sich eigentlich so im Großen jetzt auch nichts geändert. Klar, es kommt immer wieder neue Veränderungen dazu, gewollt und ungewollt, und die muss man dann einfach in Angriff nehmen und ähm, wichtig ist immer, ja, positiv zu bleiben.
1: Das ist dir bislang auch sehr gut gelungen, auch wenn ich gerade an dein Rennen in Braunschweig mhm. denke. Also im Vorlauf hast du da schon eine Wahnsinnszeit ähm, auf die Bahn gebracht, aber es fehlten noch so ein paar Hundertstel ja. zur, ähm, zur Olympianorm, die du dann am Tag danach dir abgeholt genau. hast. Dabei bist du ja im ja, im Leben neben dem Sport, Lehrerin in der Grundschule für äh, Deutsch und genau. Sport, wenn ja. ich da richtig informiert bin. Wie verbindest du denn diese beiden Welten?
0: Ja, ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ja, mir war eigentlich von Anfang an wichtig, dass ich was mehr bei dem Sport mache. Ich war nie die Person, die gesagt hat, jetzt nur noch Leistungssport, hat sich eigentlich schon abgezeichnet während dem Abitur habe ich nebenher auch noch trainiert in Karlsruhe habe ich Abitur so gemacht in Stuttgart habe ich zweimal die Woche im Stützpunkt trainiert um, und danach habe ich mein FSJ gemacht weil ich nicht gleich Lust hatte gleich zu studieren um, und mhm. das war eine sehr schöne Zeit weil da konnte ich gut, ähm, ja, gut organisieren dass ich vormittags mit den Kindern ähm, Sport machen Kindergarten und auch eine Grundschule ähm, und nachmittags für ich trainieren konnte und dann habe ich aber auch mein Studium ähm, Grundschullehrerin begonnen in der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg und habe da jetzt schlussendlich das dann in der Regelstudienzeit durchgezogen. Das war ein, von Anfang an eigentlich jetzt nicht meine Absicht aber es hat sich irgendwann so abgezeichnet. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich auch noch voll, vollends durchziehen. Ähm, und ja, das hat bisher eigentlich immer gut geklappt, würde ich sagen. Natürlich durch, die, durch das Verständnis auch von ähm, von Freunde Familie, weil man muss dann schon sich gut organisieren und auch dann Prioritäten setzen, zu sagen, okay, jetzt im Moment vielleicht eine Prüfungsphase ist wirklich nur Uni und Sport mhm. und sonst geht es gerade halt nicht. Aber ich sag mal, es ist ja immer alles absehbar, gerade im Studium weiß man, die Prüfungsphase dauert gleich einen Monat und dann kann man das gut vereinbaren und das Glück vielleicht auch, mit dem Sport war auch, in unserer Trainingsgruppe haben wir sowieso immer erst nachmittags oder abends trainiert, weil Nadine ja auch gearbeitet hat, Sabrina hat gearbeitet. Bei uns mhm. in der Trainingsgruppe ist das dann so normal, würde ich jetzt sagen, dass jeder, was wir bei dem Sport macht. Und das finde ich eigentlich ja ganz gut, weil jeder dann Verständnis dafür hat und wir gut ja, kommunizieren konnten, wenn auch mal was dazwischen kommt oder man halt mal das Training verschieben musste. Das sind halt flexibel, weil wir ja nur drei Personen, drei Mädels waren, die trainiert haben. Und ähm, nach dem Studium, musste ich dann aber sagen, das war dann alles 2019, bin ich ja vor Berlin noch ganz fertig geworden mit meinem Master. Und ähm, hat mein Master ähm, noch während der Saison geschrieben und alles wirklich, und alles gepasst. <lacht <lacht> ähm, und ähm, Ja, genau. Und dann habe ich, ähm, vor Berlin war ich fertig und habe dann natürlich ganz viele Urlaube geplant, weil ich dann das erste Mal ein Semester für frei hatte, keine Hausarbeit schreiben musste und gedacht habe, ja, nach dem Deutschen gehe ich erstmal ganz auf den Urlaub. <lacht> dann kam natürlich alles anders, war dann auch okay. <lacht> und dann war Hast du Urlaub nicht.
1: in Doha gemacht?
0: Genau, was? ja. Ähm, wir haben danach nach dem Deutschen sind wir gleich ähm, nach Österreich gefahren mit Freunden, war sehr schön. Hab da dann angerufen in Schladming, da kann ich mich dran erinnern, und hab gefragt, ob sie einen Sportplatz haben und auf dem ich trainieren kann. <lacht> und dann für den Vormittag <lacht> habe ich in Schladming ähm, auf einer Rundfahren trainiert, ähm, Hürden gab es nicht, aber dann war auch in Ordnung und ähm, während meine Freunde noch schön ausgeschlafen haben, <lacht> oben im Chalet und habe ich schon trainiert und mittags haben sie mich abgeholt und dann sind wir los und sind wandern gegangen. Ähm, ja, so muss man das einfach, glaube ich, managen ähm, und das war dann natürlich auch schön und dann war Doha und danach dann auch nochmal Urlaub und mein Freund zusammen. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach so eine Mischung von beiden. Also es, ist, es gibt bei mir nicht nur den Sport, aber es gibt auch noch nicht nur das Berufliche, sondern man muss irgendwie vereinbaren. Mir persönlich tut es ganz gut. Ähm, ich finde, mich da wieder, weil ich muss da Lehrerin zu sein, war schon immer mein Lieblingsberuf, mein Traumberuf. Und deswegen habe ich mich dann auch zusammengesetzt, mit meinem Trainer zu sagen, okay, jetzt habe ich mein Studium beendet. Dann mit Doha war ganz neue Ebenen, so ja, dann Tokio nächstes Jahr damals ja noch ähm, geplant. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Eigentlich sollte es noch das Referendariat dazu. Und da musste ich aber sagen, da war es erst einmal, wo ich dann überlegt habe, das ähm, ja, Referendariat ist dann nochmal nicht Stück weit stressiger. Man hat, kann nicht so flexibel planen. Im Studium habe ich da sehr viel Freiräume gehabt, weil ich bestimmen konnte, welches, ähm, welche Vorlesung ich wann besuche konnte man immer schauen, okay, wie passt den Trainingsplan? Und im Referendariat geht es natürlich nicht mehr, da hat man den Stundenplan Und dann muss man schauen, wie es dann passt mit dem Sport eher. Und dann hat mein Trainer gesagt, Haru, das ist ja immer alles durchgezogen ähm, und das machst du jetzt und ja. ähm, und dann habe ich es gemacht und ich muss aber auch sagen, hier in Baden-Württemberg ähm, hat man die Unterstützung vom Kultusministerium, wenn man im Bundeskader ist und ähm, das ist so ein Förderprogramm, sage ich jetzt mal ähm, und damit, das war eine große Erleichterung für mich, weil ich meine Stunden, die ich dann in der Schule gearbeitet habe, war ich da, falls ich aber mal nicht da war, wegen Wettkampf oder Trainingslagern, äh, wurde das personell ausgeglichen. Das heißt, ich musste kein schlechtes Gewissen haben, dass wegen mir jetzt Schüler nicht lernen können, <lacht> ohne eglicher Unterricht ausfällt. Und Allein diese Gewissheit wusste ich, okay, wenn ich weg bin, bin ich weg, und dann mache ich Sport, und wenn ich dort bin, bin ich in der Schule. Und ähm, Das war echt schön, und somit konnte ich dann mein Referendariat jetzt gut absolvieren, ähm, klar, dann kam Corona, es war dann alles ganz anders, nochmal wie geplant. Ähm, aber schlussendlich ähm, bin ich ein Mensch, der immer auch was für den Kopf braucht und das auch für wichtiger achte und dann auch abschalten kann und sagen, okay, jetzt bin ich in der Schule, jetzt bin ich im Sport und ähm, somit, ja, habe ich bisher ja immer gut führen können ähm, und war damit echt happy. Ähm, wobei man auch immer wieder sagen muss, ähm, es ist nicht so einfach, es ist, gehört schon viel dazu man muss wissen was man da tut und ähm, das ist viel Zeit für Einspruch ähm, und ja aber jetzt kann ich sagen ähm, ja bin ich offiziell Grundschullehrerin und habe es geschafft meine Ausbildung ist fertig und starte nächstes Jahr dann auch als Lehrerin der Leistungssport war ja nicht Plan A in deinem Leben eigentlich
1: ne? sondern das war ja wirklich eher so die Schullaufbahn oder ähm, kannst du das gar nicht so konkret sagen sondern bist eher ein Mensch der so Sachen auf sich zukommen lässt
0: ja <lacht> Also ich würde schon so ein bisschen unterschreiben, dass es nicht plan A war, weil es ja es hat sich eigentlich eher so entwickelt seit 2019, sage ich jetzt mal. Davor habe ich meinen Sport gemacht, natürlich jeden Tag auch trainiert und so, äh, war erfolgreich auf Landesebene, so etc. würde ich jetzt mal betonen, Aber auf deutscher nationalebene war es ja damals noch nie auch im Jugendalter nicht, äh, war in keinem Elfkader oder so, von jedem war. Ja, habe ich immer meine Schule gemacht, meine Ausbildung ähm, und ich, vielleicht wurde ich auch so erzogen. Es ist wichtig, dass man was hat. Ähm, wir sind ja nicht hier beim Fußball, wo wir sagen können, ja, wir sparen uns das hier mal an, sondern man muss schon gucken, wie man dann auch ähm, zurechtkommt, weil im Sport kann ja auch schnell was passieren ähm, und dann ist sage ich mal anführungszeichen vorbei. Und das war mir immer wichtig, dass ich da weiß, okay, ähm, da bin ich irgendwie sicher und hat meine Ausbildung. Um, und, ja, vielleicht kommt es aber auch darum, dass ich schon immer diesen Weg gegangen bin. Um, und der Leistungssport kam dann einfach dazu, sagen wir es mal so. Um, und, ja, also es war von vornherein klar, dass ich Lehrerin werden möchte. <lacht> und, äh, natürlich rollt man auch als Kind oder als Jugendliche, wenn man, also ich schon immer leichter tätig gemacht von klein auf. Um, und natürlich hat man da also gesagt, ah, oh, wie schön wäre es mal bei zu sein, aber es war einfach, ein Traum, der eigentlich nie so wirklich greifbar war oder wo ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass es in Wirklichkeit mal passieren könnte. Ähm, und ja, und jetzt ist es passiert. Yeah.
1: <lacht> Wie bist du denn dann so reingekommen in dieses Leistungskonzept? Also dieses ganze Konstrukt aus Trainingslager, Kadermaßnahmen, Dopingkontrollen und natürlich auch internationale Einsätze. Ähm, hast du dich da schnell zu Hause gefühlt oder anders gefragt? Wie hat denn die Spitzensportfamilie dich so aufgenommen?
0: Ja, ganz nett. Ich muss sagen, ähm, ich habe schon ein paar Gesichter gekannt. Von dem her war es nicht so fremd, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, aber natürlich ist mein erster Moment... Ähm, ja habe ich da eher so große Augen gemacht bin da einfach so reingerutscht dann auch natürlich so plötzlich weil ja niemand damit gerechnet hat ähm, gerade 2019 und dann alles Einkaufen und Rollen etc das war natürlich dann erstmal alles neu mhm. <lacht> um, und ja aber ich muss sagen ich hatte ein gutes Umfeld und Nadine hat mir sehr alt geholfen hat mir immer gesagt wie das abläuft mein Trainer hat jahrelange Erfahrung das heißt der wusste auch immer Bescheid das heißt ich konnte mich da immer Frage an die Personen wenden und ähm, ja, und dann in so habe ich beziehungsweise in Bellinger ja schon äh, die Vorbereitung ist der malung Odo mitgegangen ähm, und der war früher, also bei dem habe ich jahrelang trainiert in Stuttgart, und dem war da wieder eine Tempo dabei, die ich kannte und es gab einem einfach eine Sicherheit ähm, und das fand ich sehr, sehr schön natürlich ähm, und ich wurde gut aufgenommen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und inzwischen äh, ist ich man mein, Teil davon und ja, fühlt sich gut an. <lacht> in Doha
1: warst du ja dann praktisch total frisch auf dieser ähm, ja, Spitzensportbühne, weil du hast gerade schon gesagt, in der Jugend hattest du einfach noch keinen internationalen Einsatz. Ja. Du bist mhm. dennoch trotzdem de also direkt durchmarschiert ins Halbfinale. So diese mhm. Unbekümmertheit, dieses ja, einfach mal machen, ist das so <lacht> typisch Caro?
0: Ja, das ist schon, also ja, einfach mal machen jetzt. Ne? Das ist nicht einfach. Aber schlussendlich stand ich da und äh, ich kann die Gefühl von meinen Konkurrenten jetzt niemand klar von den Namen ist da aber ich habe gedacht, ja, ich bin eh irgendwie gegen die gelaufen und ich bin jetzt hier das erste Mal und ich möchte jetzt hier mein Bestes geben. Und ich habe mich gut vorbereitet gefühlt ähm, und ja, und dann stand ich da und dann mache ich es einfach, weil ich Spaß dran habe, weil ich gerne möchte, weil ich ja schon ehrgeizig bin und dann aber auch motiviert bin und weiß, okay, ich kann das und jetzt laufe ich, dass ich zeige ähm, das jetzt und dass ich natürlich also das Halbfinale erreicht, war. war dann natürlich noch das e würde ich jetzt mm. sagen, ähm, hat mich unheimlich stolz und glücklich gemacht und ähm, dann stand ich da im Halbfinale und ähm, hieß, das wusste ich damals, weiß ich immer noch, dieses Jahr German Champion und das war dann so, okay, wow und das ja. war so mein wow moment und dann wollte ich es einfach nochmal als Beste geben und ähm, ja, es war eine tolle Erfahrung. Ähm, und die mich ähm, ja immerhin bis jetzt eigentlich immer noch so begleitet eigentlich, weil ich ja einfach noch nicht diese große Erfahrung gemacht habe. Bei der Team-EM war es ja eigentlich auch erstmal zweiter Einsatz für Deutschland mhm. ähm, und jetzt wäre es dann ähm, der dritte, ja. Mhm.
1: Du giltst ja auch so ein bisschen als der Sonnenschein im deutschen Langhürdenteam. Also Bundestrainer Volker Beck hat mal über dich gesagt, Caro, die tut uns auch alleine aufgrund ihrer Mentalität, ihrer Fröhlichkeit so gut. Bist du ein Mensch, der, die, der das einfach so mit sich bringt, so diese Sonne im Herzen oder ist das was, woran du auch selber, ja, dich selber erinnern musst oder auch aktiv arbeitest?
0: Ja, also ich glaube schon, ich bin einfach meine Charaktereigenschaft, ich denke immer, man muss positiv bleiben. Natürlich gibt es Rückschläge. Es gab auch bei mir schon Rückschläge und daran wächst man aber, und um zu sagen, okay, jetzt ist mal blöd oder ist echt so gelaufen und natürlich ähm, gibt es auch Rennen, wo es nicht immer gut läuft und auch im Training, aber es bringt dann immer wieder weiter und man muss immer sein Ziel wieder vor Augen führen, zu sagen, okay, ich mache das, weil ich möchte das und das erreichen und ähm, schlussendlich sollte man vor allem die Freude nie dran verlieren und die Begeisterung für den Sport und für das, was man macht. Und ich glaube, wenn so, ähm, ja, das Feuer muss so ein bisschen einbrennen und ähm, ich mache es gerne, ich freue mich und ähm, versprühe gern positive Energie oder gute Laune und ähm, ja.
1: Gibt es denn auch Momente, die dich aus der Fassung bringen?
0: Ähm, ja, natürlich gibt es Momente, wenn mal im Wettkampf nicht gut läuft, beziehungsweise ja, nicht nur im Wettkampf, sondern generell. Wenn, wenn, ja, wenn man persönlich sein Ziel nicht erreicht hat und, wenn man weiß, es müsste ganz anders laufen, es läuft nicht anders, dann ist man einfach schon innerlich angespannt. Ich selber merke das natürlich dann auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen kann, ist: ich bin eine Person mehr Athletin, die nicht immer in einem Wettkampf so einsteigt und direkt Westseiten läuft. Ich brauchte echt ein paar Rennen, um reinzukommen. Das war dieses Jahr genauso wie so. Und ähm, natürlich war dann eine schwere Bedingung mit Sturm und mhm. Wind und alles Möglichen und Regen. Aber das ist mal nebensächlich. Ähm, man möchte dann die Zeit laufen und läuft sie dann halt nicht. Und dann zweifelt man an sich schnell. Ich bin auch eher dann ungeduldig, möchte dann erreichen eigentlich. Ähm, und schlussendlich baut man sich dann den Druck auf und es bringt eigentlich gar nichts. Und ähm, ja, dann lag ich da beim Füße Füßen zum Beispiel. Ähm, mein Physiotherapeut habe ich einen sehr guten Zeit, ist kann ich von Ewigkeiten. Ähm, und da habe ich gesagt, du bist doch sonst immer so locker und du machst es weil du es gern machst. Und, es, und so musst du es einfach annehmen. Es bringt nichts, dich verrückt zu machen und das stimmt. Und da habe ich gedacht, genau, ich bin eigentlich nicht diejenige, die sich jetzt da verrückt macht und da in dem Loch fällt und negativ denkt. Und das war nach Dessau. Und in Polen bin ich an und habe gedacht, ja cool, ich habe hier das deutsche trikot an und ich zeige jetzt, was ich kann. Und dann ist direkt losgegangen und ähm, ja, hat gepasst in die richtige Richtung, ja. Und wie bist du so
1: als Lehrerin? Was meinst du, wie deine Schüler dich beschreiben?
0: Ähm, Im Klassenzimmer haben wir immer, ist mir wichtig, dass wir auch viel lachen und äh, uns allen gut geht. Ähm, aber gleichzeitig sind wir ja auch nicht nur da und zu haben, ähm, und sondern wir wollen auch in der Schule irgendwas erreichen. Ich habe einen Bildungsplan, den äh, muss ich umsetzen. Ähm, Ausgabe, das ist meine Aufgabe als Lehrerin ähm, und nicht nur die Klasse, sondern auch die Schule gesamt. Dann natürlich jetzt im Referendariat, das Seminar hat auch noch Anforderungen an einen selber. Aber ich denke, so die Schüler würden mich vielleicht so eher beschreiben als ähm, lockere, freundliche, strenge Lehrerin. Mhm. <lacht> Also bei mir gibt es auch schon Regeln äh, und Konsequenzen natürlich, gerade auch im Sportunterricht, das ist natürlich wichtig. Es gibt den Kindern auch einen Rahmen zu wissen, okay, wo können sie sich bewegen, was ist zulässig, was nicht. Ähm, und es gibt ihnen ein Stück Sicherheit und ähm, es gibt den Rahmen auch im Unterricht vor und äh, ja, so würde ich glaube ich denken, dass meine Schüler nicht
1: beschreiben. Im Sport bist du ja abseits deiner Fröhlichkeit auch noch ähm, bekannt für deine mutige Renngestaltung. Ähm, ich glaube, unter mhm. der, Kon der Konkurrenz bist du damit wahrscheinlich auch gefürchtet. Ähm, meinst du ist, <lacht> dass Mut eine Eigenschaft ist, die ein Spitzensportler zwingend mitbringen muss? Ah,
0: ich weiß nicht, ob Mut für der richtige Ausdruck ist. Ähm, ja, dann sieht es immer, dass es mutig ist, aber ich empfinde das gar nicht, dass ich so mutig extrem anlaufe, sondern ich denke eher, ich weiß, ich kann vorne schnell laufen und ich weiß aber auch, wenn ich vorne langsamer angehen würde, kann ich hinten nicht mehr packen. Mhm. Ähm, das heißt, für mich ist ganz klar, um eine gute Zeit zu laufen, um mein Rennmodell durchzubringen, muss ich vorne anlaufen. Und das hat bei mir eher, also für mich persönlich, eher weniger mit Mut zu tun, sondern einfach, okay, das ist ein Muss, sage ich jetzt mal, für mich, für mein Rennmodell, für meinen Weg. Ähm, und deswegen würde ich eher sagen, Mut, ja, man braucht Mut, um da reinzugehen, um mit dem Druck umzugehen, um mit, ähm, ja, um das Ziel auch zu erreichen, ähm, und sich nicht irgendwo zu verstecken. Ähm, aber glaube ich eher, man braucht die Charaktereigenschaft, stark zu sein und, ähm, zielstrebig und ehrgeizig würde ich eher sagen, ähm, weil das sieht Komponentenbedingungen dann eigentlich, dass man mutig anläuft, weil man weiß, okay, ich habe ein Ziel, ich nehme mir das und das vor und deswegen das jetzt um. Wie schaffst du es denn zwischen diesen beiden Polen, die ja auch sehr
1: herausfordernd sind, also Spitzensport und auch die schulische Aufgabe, da einfach auch so Pausen für dich reinzubauen, also die dir auch die nötige Ruhe und Gelassenheit geben, die du ja auch, auch brauchst, um top zu bringen. Hast du da irgendwie für dich einen Weg gefunden, der
0: dir das möglich macht? Ich muss sagen, das war so mit der schwierigste Weg für mich, weil ich einfach ja, also ich, ich bin ja so eine Ausgewechsel, ich muss immer was tun und machen und, ähm, und daran habe ich echt an mir gearbeitet, an diese Ruhe und Wunder zu fahren. Ich habe da auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet und da wurde mir eigentlich erst so richtig bewusst, wie wichtig das ist. Ähm, Regeneration auch mitzunehmen und Regeneration nicht genauso wichtig wie Leistung zu bringen. Und das wurde mir da eigentlich erst wirklich in den letzten ein, zwei Jahre bewusst. Und daran habe ich verstärkt an mir gearbeitet, zu sagen, okay, jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Jetzt mhm. bringe ich hier meinen Kaffee in Ruhe. Äh, denk mal, versuche mal an nichts zu denken. Und das ist natürlich auch schwierig, mit dem Komponente zu wissen, okay, ich bin jetzt morgens in der Schule. Von Nachmittag muss was essen, muss vielleicht noch was vor-, nachbereiten oder korrigieren. Ähm, fahr dann, ähm, ich habe einen längeren Anfahrtsweg ins Training. Also ich fahre schon so eine Dreiviertelstunde ins Training nach Simplesing. Ähm Sitz dann da im Auto, trainiert zweieinhalb Stunden, fahre wieder eine Dreiviertelstunde zurück, dann ist abends, Dann esse ich was und eigentlich ist dieser Haufen von Sachen, die Schule für Morgen noch gemacht werden, müssen immer noch da, dann muss man das noch machen, das auch duschen etc. Und dann ist aber auch eine Schlafenszeit, weil man muss so ungefähr acht Stunden schlafen und so. Also bei mir ist der Tag schon sehr durchgetaktet, beziehungsweise die ganze Woche. Und da musste ich ähm, Zeit schaffen für mich. Es gelingt mir auch nicht immer, das merke ich dann auch. Ähm, für Zeit für mich bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach nur hinlege und ein Buch lese, sondern auch Füße einplanen, Chiropraktische ähm, ähm, und, und Behandlungen etc. Und natürlich aber auch Zeit, für Familie und Freund, äh, muss man ja auch immer sehen. Und das war so der schwerste Punkt für mich persönlich, würde ich jetzt mal sagen, zu wissen, okay, es gibt einiges zu tun, aber jetzt ist jetzt mal zehn Minuten Pause unterkommen und dann geht's weiter. Das ist extrem wichtig und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo auch öfters mal vernachlässigt wird, weil im Leistungssport steht natürlich die Leistung, wie sie auch im Wort inbegriffen ist und vor der Stelle. Aber es gehört genau dazu, zu sagen, okay, jetzt ist hier meine Pause, mein Körper braucht das, meine Psyche braucht das, so die Seele braucht es doch einfach ähm, und dann geht's morgen wieder weiter. Und ähm, in Kombination natürlich mit Beruf etc., ähm, muss da jeder seinen Weg finden, wie man das natürlich dann auch schafft.
1: Ja. Heute bist du ja eine gestandene Nationalmannschaftsathletin. Also wenn wir jetzt mal auf äh, Doha im Vergleich jetzt zu ähm, Tokio schauen. Was meinst du, inwiefern werden sich diese Olympischen Spiele schon vor der, von der WM ähm, unterscheiden? Alleine schon, was deine Aufregung und so weiter angeht
0: glaube, es unterscheidet sich einfach, weil es die Olympischen Spiele sind. <lacht> es sind einfach die Olympischen Spiele. Das ist das größte Sportereignis. Es war schon immer ein Kindheitstraum. Jetzt geht er in Erfüllung und dann geht man natürlich mit einer ganz anderen Motivation hin ähm, und mit einem anderen ja, Gedanken, sage ich jetzt mal. Ähm, und in Doha war es natürlich mein erster Einsatz. und Es war ganz aufregend, was da jetzt alles passiert und wie das läuft. Und bei der Akkreditierung hat es schon angefangen, was muss mhm. ich da überhaupt mitnehmen und da war ich froh, dass ich, äh, ja, da hat das der Herr Beck mir das alles gesagt hat und mich dass er das ein an die Hand genommen hat ähm, und jetzt weiß ich da schon, sage ich mal, wie es läuft, aber natürlich ist man äh, weil, ja, weil man einfach jetzt dabei ist ein Teil davon ist und ähm, schlussendlich denke ich aber, das Ganze soll sich bei mir in äh, Vorfreude einfach um und äh, in in, in in ja in Lust da jetzt zu laufen in dem Stadion und ähm, ja dabei zu sein und da wirklich jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen zu gehen.
1: diese 54,89 Sekunden die du in Braunschweig gelaufen bist das ist ja die schnellste deutsche Zeit seit 2006 also seit Claudia Marx die in Göteborg gelaufen ist hatte das ein neues Selbstbewusstsein mhm. gegeben
0: Ah, Ich würde sagen, im ersten Moment habe ich die Zeit überhaupt nicht realisiert, ehrlich gesagt. Und für mich war erst mal so, wow, das war für mich einfach so, okay, geschafft. Auf das habe ich hingearbeitet, jetzt kann ich ein Heldchen dran machen. Und die Zeit hat so wirklich gedauert bei mir, dass ich begriffen habe, okay, das ist mir 54 Jahre Ja, so verändert in dem Sinne oder mehr Selbstbewusstsein, ja, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch nicht wirklich, weil ich immer denke, ja, jetzt bin ich jetzt einmal gelaufen, aber ich muss es ja auch mal wieder laufen. Und bei jedem 400 Meter Hürdenrennen kann eine Überraschung kommen. Ähm, und generell bei der Leichtathletik glaube ich, kann man nie wirklich sagen, man kann immer die Zeiten abspulen. Deswegen ähm, glaube ich, ja, ich kann mit gestärktem Frust nach Sofia reisen, aber Trotzdem weiß ich, äh, es gehört einiges dazu, die Zeit zu laufen und man läuft ja auch nicht einfach so, deswegen das bin ich mir bewusst. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, auf der anderen Seite weiß ich, okay, ich kann schneller laufen, wie ich eigentlich mal gedacht habe. <lacht> deswegen war ich auch so überrascht im Ziel, dass da wirklich ein 54er Teil steht. Ich habe eher so mit der 55er gerechnet. Um, und jetzt aber auch zu sagen, okay, ich kann das laufen, aber trotzdem zu wissen, okay, da gehört schon noch was dazu, um das wieder ähm, auf die Basis zu bringen. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht so von verstärktem Selbstbewusstsein reden, sondern eher von, ja, der Bestätigung, dass ich das kann. Aber gleichzeitig auch, okay, Motivation an mich selber, das will ich natürlich nochmal selber ähm, laufen. Und genau, ähm, ja, dann nochmal vielleicht am besten in Tokio die Zeit nochmal angreifen ähm, und ja, das war so,
1: ja, war schön. Ich habe ja mal so in alte Ergebnislisten geguckt vor unserem Gespräch ne? und ja. <lacht> in Rio hätten 54,99 für den Einzug ins Finale gereicht, in Doha 54,52. Ich meine, klar, an dem Tag zählt sowieso ähm, dann die Tagesform, bei allen anderen ja auch. Aber mit welchem Ziel im Hinterkopf fährst du denn ja Richtung Tokio?
0: Also mein Ziel ist erstmal, glaube ich, ähm, ins Hals zu kommen. Ähm, ich bin eher so die realistische Person <lacht> und denke so, ja, äh, mit der Zeit, natürlich kann man das jetzt sehr, sehr schön hochrechnen und da äh, natürlich philosophieren, was denn alles möglich wäre. Aber ich denke mir immer so, okay, es sind immer noch die Olympischen Spiele, jeder muss es da erstmal abrufen können, auch ich muss es da erstmal abrufen können ähm, und realistisch ist für mich das Halbfinale, das ist mein großes Ziel, damit wäre ich super zufrieden. Ähm, Finale, davon möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich sprechen. Es hat sich, sieht man ja auch jetzt von Rio auf Doha, einiges getan in der Weltspitze, und mit der Hürden. Ähm, die Nägel werden immer schneller und mhm. schneller. Ähm, deswegen würde ich jetzt davon vom Finale so davon gar nicht sprechen, ähm, sondern auch einfach den Druck mir da wegnehmen, zu sagen, ich müsste da jetzt im Finale laufen oder wie oder was, sondern einfach zu sagen, ich persönlich bin zufrieden, wenn ich im Halbfinale bin, ähm, kann dann sagen, ich bin Top 24 der Welt bei den Olympischen Spielen und das ist ja. für mich ein riesengroßes Ereignis, weil es einfach ähm, ja, es sind die Olympischen Spiele, man ist dabei und dann im Halbfinale zu laufen und dort natürlich eine super Zeit zu laufen, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ähm, und wenn es weitergeht, dann finde ich jetzt auch nicht nein, <lacht> aber ähm, ich ja, ich bin, glaube ich, nicht so die Person, die jetzt sagt, ich will jetzt da ins Finale. Ich glaube, jeder Sportler, der da startet, möchte sein Bestes geben und ist da motiviert ähm, und deswegen ist das für mich eigentlich eher so im Vordergrund, eine gute Zeit zu laufen und sein Bestes in dem Moment zu geben und dann sehen wir mal, wie weit es dann kommt und wie weit es dann reicht, ja. Nach
1: Braunschweig hatte deine Klasse ja ein Gedicht geschrieben. Was glaubst du, was ähm, bereiten die denn wohl für die Olympischen Spiele vor? Ja, äh, das
0: hat ich echt im Herzen gefühlt, weil sie einfach so süß sind. <lacht> hat mich dann auch stolz gemacht, dass, ähm, ja, dass sie, dass sie das in Deutsch im Deutschunterricht mitgenommen haben. Zwei Palmen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, leider ähm, sehe ich meine Schulklasse nicht mehr nach einem Olympischen Spiel. Ich schauen natürlich alle dann Olympia, das haben sie schon gesagt. <lacht> die würden auch nachts für mich aufstehen, haben sie so gemeint, weil ich ihnen erklärt habe, dass es ja Zeitversiegungen gibt, etc. Wir haben uns auf der Landkarte angeschaut. Wir haben ähm, gesprochen, was Akklimatisierung bedeutet. Also meine Kinder wissen bescheiden. <lacht> und, cool. und sie drücken mir bestimmt ganz fest die Daumen, das weiß ich.
1: Abseits deiner sportlichen Ziele, welche Visionen und Wünsche hast du noch so für dein Leben?
0: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> Man wird eigentlich immer so ähm, ja, sportlich gesehen und privat würde ich sagen, wieder einfach zufrieden sein mit sich selber, ähm, zu sagen, okay, ich habe bisher ähm, in meinem Leben ja alles das gemacht, was mich so ein bisschen erfüllt hat, wo ich stolz drauf bin und, und natürlich dann auch nicht, die Zufriedenheit, natürlich auch glücklich zu sein, ähm, was auszuleben, das dass zu machen, was einen selber ähm, zufrieden macht oder wo man einfach sagt, okay, da drin gehe ich einfach auf und ich glaube so, das sind so die wichtigsten äh, ja, Sachen, wo ich jetzt persönlich für mich bin, dass ich einfach Abhängig, unabhängig vom Sport äh, mit mir im Reinen bin, zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg ähm, und bin damit happy und zufrieden und ähm, habe ein tolles Umfeld um mich, das mich immer stützt und ähm, mit dem ich ja jeden Weg gehen kann. Das sind so, glaube ich, einfach so ja, meine Prinzipien, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach das, was ich so anstrebt. Liebe Caro, und ganz zum Schluss
1: habe ich dir noch ähm, drei User-Fragen mitgebracht. Wir haben ja auf Instagram wieder ähm, zu Fragen aufgerufen. Ja. <lacht> und <lacht> habe da drei ganz schöne rausgepickt für dich. Okay. Die erste von, kommt von Lisa Bu. Ist es mental einfacher, 400
0: Meter Hürden oder 400 Meter flach zu laufen? Ich würde sagen, mental ist beides anspruchsvoll, weil man in im Hinterkopf hat, ja, das wird kein Tab, aber das muss man ausblenden. Und deswegen finde ich persönlich mental anspruchsvoller die 400 Meter Hürden, weil man da von jeder Hürde zu der nächsten Hürde eine Aufgabe hat, beziehungsweise flexibel handeln muss oder rennen muss, ähm, zu schauen, okay, bin ich, wie bin ich gerade über die Hürde gekommen, wie bin ich abgesprungen, muss ich kriegen? muss ich einen Schritt verkürzen? muss ich einen Schritt mehr machen. Ähm, deswegen würde ich sagen, hat man im 400 Meter Hürdenrennen mehrere Aufgaben von Hürde mhm. zu Hürde, was mental anspruchsvoll ist, auch im Rennen. Ähm, wenn man das jetzt aber mit 400 Meter flach vergleicht, würde ich sagen, bei 400 Meter flach hat man keine Aufgabe. Und jetzt ist die schwierige Frage, ist das mental äh, wichtiger, also ist das, ähm, ja, ich würde sagen, also ich, ich kann es nicht beschreiben, also für mich persönlich ähm, sage ich jetzt mal, aber weil es ja auch meine Strecke ist, finde ich 400 Meter Hürden einfacher zu laufen, weil ich da Aufgabe für Aufgabe Hürde für Hürde meistern kann und bei 400 Meter flach stehe ich am Start und weiß, okay, ungefähr muss ich so angehen, dann muss ich den und in den Schritt machen und irgendwie hinten sterben <lacht> und da ist man irgendwie Aufgeregt, da habe ich das Gefühl, weil ich bei Hürden weiß ganz genau, mit dem und dem Schritt komme ich an die erste, dann machen fünf Trainer, da ist alles sozusagen ein bisschen vorgegeben ähm, und deswegen würde ich sagen, beides sind anspruchsvoller ähm, in, in verschiedenen Arten und Weisen. Wenn das jetzt so die Frage die beantwortet, ja. <lacht>
1: ich denke schon, ja doch, doch. Okay. Daran schließt sich auch ganz gut die nächste Frage an, die kommt nämlich von PVX1A. Woran denkst du, um im Endspurt noch mehr Gas geben zu können?
0: Tatsächlich in Braunschweig habe ich im Finale an diese 300 zu denken. Da wusste ich einfach, nein, ich möchte nicht mehr so knapp an dieser ja noch vorbei und habe da nochmal alles reingelegt. Und ich glaube, wichtig ist, Einfach zu wissen, ähm, das ist die zehnte Hürde, das ist die letzte Hürde und um jetzt einfach nochmal alles zu geben. weil der Endsport zählt einfach genauso wie das ganze Hüttenrennen auch ähm, und kann dann einfach auch entscheidend sein, um die 100 Hütte haben ähm, und hängt natürlich natürlich auch davon ab, wie ist das Rennen bisher gelaufen, habe ich überhaupt noch Kraft hinten? aber einfach zu sagen, okay, ich will in dieses Ziel und ich will nochmal alles geben und ähm, nochmal Arme mitnehmen und auch nach vorne. Und die letzte Frage kommt von
1: Live Asbjörn. Wie
0: bringst du Referendariat und
1: Leistungssport unter einen Hut? Hast du da konkrete Tipps?
0: Tipps in dem Sinn, sich wirklich gut zu strukturieren, am besten einen Plan zu machen. Äh, wann mache ich was? Wann bin ich in der Schule? Wann habe ich Training? Ähm, und vor allem im Referendariat nicht nur zu sagen, ach, das sind meine Schulzeiten, sondern auch genügend Zeit einzuplanen für die Vor- und für die Nachbereitung nicht für die Schule und das Seminar, denn im Referendariat ähm, muss man die Stunden schon noch detaillierter planen, wie ich sage jetzt mal eine Lehrerin, die seit 40 Jahren Berufsleben ist und das dauert Zeit am Anfang und ähm, da muss man sich die Zeit auf jeden Fall freischaufen und ähm, und dann aber gleichzeitig auch zu schauen, wie ich es vorhin angesprochen habe, nicht nur die äh, Studium oder nicht nur Lehrerberuf und dann nur noch Sport, sondern dann natürlich auch zu schauen, die Balance zu halten. Wo ist dann, wo kann ich mich dann auch noch rausnehmen zu sagen, okay, jetzt ist hier mal eine Verschnaufpause. Und Tipps für mich auch finde ich, ich habe am Wochenende halt viel vor und nachbereitet mhm. und habe immer dann die ganze Woche geplant für, die, für den Unterricht, so dass ich unter der Woche nicht mehr so viel planen musste und wusste, okay, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann unter der Woche nur noch einzelne Sachen planen musste und dann Zeit für Training hatte und dann am Wochenende natürlich dann wieder einen Haufen auf- und nacharbeiten musste und dann natürlich auch vorbereiten. Und ganz, ganz wichtig im Referendariat, sich eine gute Kollegen zu suchen oder die Parallelkollegin, mit der man oder Kollegin, äh, mit dem man gut arbeiten kann und sich da einfach abstimmen kann ähm, und gemeinsam lässt sich besser arbeiten wie alleine.
1: Das war ein schönes Schlusswort, denn das passt ja auch eigentlich zu unserer Sportart ganz gut, da geht es auch im Team genau. deutlich besser. Ja. <lacht> Liebe Caro, ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ja,
0: vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. <lacht>